0: Mi linda familia Osana, muy buen día, que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de gozo en este amanecer, un nuevo día que Él te regala para que seas feliz, para que vivas en plenitud. Y yo invito a la familia Osana en todos los rincones del mundo, ¿dónde está? A que nos unamos en oración, sí, en todos los rincones. Porque ahora tengo información de muchos otros países, de la China, del Japón, siguen creciendo las hogueras en México, eh, incluso las hermanas carmelitas en su monasterio de Machala, en hospitales, en congregaciones, en emisoras y en tantos lugares que nos unimos todos, miles y miles de personas en oración, todo para la gloria del Señor. Así que bienvenidos a este espacio, a este momentito de oración para que lo pasemos de maravilla con el Señor Jesucristo. Familia, hoy estamos celebrando una fiesta en nuestra iglesia, estamos celebrando una gran santa, a Santa María Magdalena. Así que te invito a que reflexionemos un poco acerca del testimonio y de la santidad de esta mujer. Pero pidamos al Espíritu Santo que sea Él quien venga, nos ilumine, nos regale la sabiduría para entender la palabra del Señor. Escuchemos, es del Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús, sin dejar de llorar. Se asomó al sepulcro y vio... Dos ángeles vestidos de blanco... Sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno en la cabecera y el otro justo a los pies. Los ángeles le preguntaron... ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó... Porque se han llevado a mi Señor... Y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie. Pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo... Mujer. «¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas?» Ella creyendo que era el jardinero, le respondió, «Señor, si tú te los llevaste, dime dónde los has puesto». Jesús le dijo, «María». Ella se volvió y exclamó, «Rabuní», que en hebreo significa «Maestro». Jesús le dijo, «Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, «Subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios». María Magdalena se fue a ver eh, a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje, palabra del Señor. Familia María Magdalena, la santa más que chismoseada, criticada, difamada, incluso hace algún tiempo este señor Don Brown, se llenó de plata y de millones de dólares con sus mentiras en el Código de Da Y imagínate que en otras épocas ha sido tan venerada. Debemos venerarla ahora que ha habido tanta mentira. Hay confusión con respecto a María Magdalena por su nombre. Porque en el tiempo de Jesús había muchas Marías. Entonces... Algunos eh, dicen una cosa y otros dicen otra. Pero hay una cosa que es cierta frente a la historia de esta mujer de María Magdalena, de Santa María Magdalena. Es que el Señor sacó de ella siete demonios. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba completamente perdida. Que era un caso perdido y que el Señor le encontró un sentido a su vida y ella Encontró un sentido a su vida en el Señor, en Jesucristo. Ese es el principal testimonio. Ella nos enseña a todos los que en muchos momentos hemos creído que nuestra vida está perdida que es caso perdido, que no tiene sentido. A todos los que tantas veces nos da vergüenza mirar a Jesús o recibirlo en la Eucaristía o escuchar su palabra y que todavía el corazón se nos hace pequeñitos de tristeza y de vergüenza por los pecados que hemos cometido. Pero, si el Señor sacó de ella siete demonios que lo que significa es que estaba completamente perdida y poseída, que era caso perdido, pero si el Señor en ella encontró gracia y de ella sacó una santa, imagínate, también de nosotros, los que en algún momento de nuestra vida se han creído casos perdidos. Él tiene muchas cosas que, que sacar, aunque muchos nos digan, es que no vales, es que no tiene sentido, es que eres un sinvergüenza, eres un cobarde, eres un bruto, eres un feo o no sé qué cosa. Pues el Señor tiene maravillas para sacar en tu vida porque, como dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y como dice el Señor, no están los médicos para los sanos, sino para los enfermos. Yo no he venido para los santos, sino para los pecadores. Entonces, en ella, vemos todos una gran oportunidad y posibilidad. La salvación llegó para nosotros como llegó para esa mujer. Y en el Evangelio, a mí sí, siempre me ha gustado. Imagínate, en el tiempo de Jesús, que la mujer, yo lo he dicho antes, era más o menos como un cerro de izquierda. Cuando un hombre, y lo he repetido, heredaba antes de morirse, decía, dejo una burra, una gata ciega, dejo una cosa y otra. Y, eh, también dejó una mujer. Entonces, era tomada como nada. Y más aún, una mujer que parece que no era de muy buena reputación, que estaba poseída eh, de maldad, que estaba completamente perdida, fue ella, precisamente ella, la que presenció, en primer lugar, por primera vez, a Cristo resucitado. ¿No te parece hermoso? eso quiere decir que con Cristo la vida es absolutamente contraria y al revés a los parámetros que tiene el mundo que los que son buenos y muy santos y muy prósperos y felices para el mundo en Cristo no es tanto, son otros los que tienen la plenitud ella, esa mujer, mujer para empezar y después con la, con la fama, con lo que tenía y es precisamente ella ¿Quién tiene esa experiencia? ¿Con qué derecho entonces nos juzgan? ¿O con qué derecho nosotros juzgamos a otros tantas veces que decimos quién se debe salvar y quién no? ¿Quién debe tener un don o quién no? ¿Quién recibe la gracia del Señor o quién no? Cuando fue esta mujer, precisamente ella, la que recibió de tal manera al Señor Jesucristo. Así que, si tú eres de los que... Se han creído caso perdido No tiene caso A mí Dios no me quiere Es que no me puede llamar Es que yo no puedo servir en su obra ¿Cómo puedo hacerlo? Pues ahí tienes María Magdalena Y otra cosa hermosa Ella distinguió a Jesús Cuando le dijo por su nombre María Antes no la había distinguido Porque el nombre significa afecto Propiedad, cercanía Entonces el Señor te llama también a ti por tu nombre aunque hayas tenido una vida perdida Él te llama por tu nombre y qué bueno que lo escuches a tu oído con tu nombre no te llama en masa te llama pero dulcemente así como lo hacía con María con dulzura y con ternura yo te invito hijo hija osana empezando por ti no te hagas a un lado. Eh, mira, si estás buscando dignidad, es que yo no soy digno. Ay, tampoco yo lo soy. Nadie en la familia Osana lo es. He dicho muchas veces que una exigencia para participar de la familia Osana es ser pecador, es asumirse y aceptarse pecador para poder recibir la gracia del Señor y la gracia de la salvación. Los que se creen santos no necesitan ya está. Pero los que nos sabemos, débiles y pecadores, sabemos que necesitamos de Él, de esa fuente de agua viva. Si estás caído en el fango, o si muchas veces lo has estado, con tantísimos pecados, el Señor vino por ti, así como vino por María Magdalena. Y así como se le apareció a ella, vivo y resucitado, también Él quiere nacer en tu corazón. Y quiere que, en tu interior corran fuentes de agua viva Que tengas una vida absolutamente diferente y productiva Levanta la cabeza A ti que te han apabullado, que te han aplastado Levanta la cabeza ¿Y sabes qué? Pedimos la oración y la intercesión de Santa María Magdalena Déjame decirlo, pero también por su tocaya Por Magdita, por la señora Magda Que ya sigue en recuperación ahora con una patita menos, no es precisamente por santa, que se llama así como la santa que hoy celebramos, que Santa María Magdalena interceda por ti y por mí, en medio de nuestro pecado, y así como ella fue capaz de llenar su corazón, muchos hombres quizás le brindaron amor, pero el amor era como un negocio. Era para utilizarla y ella buscaba amor, algo, alguien que llenara su corazón, su corazón vacío. Como decía el Evangelio, el Evangelio no, la palabra en Jeremías de ayer. Claro, María Magdalena como muchos de nosotros hemos buscado calmar la sed en cisternas con agua podrida y rotas. Pero así como ella, María Magdalena, Santa María Magdalena, fue capaz de llenar sus vacíos con Cristo y seguirlo, y cambiar de vida, y transformar toda su existencia, que también tú y yo podamos abrir nuestro corazón para el Señor, pese a todo el pecado, a lo que haya ocurrido, que nuestro corazón vuelva a ser ese jardín maravilloso, en el cual nos encontremos con el Señor. Y si tú eres como tantos, como, como yo también, como tantos, que tienen un gran vacío en su corazón, no busques llenarlo allí, acá, allá o acá. Busca al Señor. Él te puede saciar. Él puede saciar tu sed. Entrega el jardín de tu corazón a Él como Santa María Magdalena.
1: Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi salvador. Ríos de aguas vivas, Él ha hecho en mí correr. una fuente eterna inundando todo mi ser quiero cuidar de ese jardín que sea una casa para ti y diariamente pueda tener tu voz Cuida ese jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mi puedas recibir. Vive en nuestro corazón, en tu jardín, Señor. Dentro de mí, en mi corazón Hay un jardín que Dios plantó Donde pasea el bendito Señor Donde me encuentro con mi Salvador Ríos de agua viva él ha hecho en mí correr Y una fuente eterna Inundando todo mi ser Quiero cuidar ese cantín Que sea una casa para Diariamente te puede tener tu voz oír. Quiero cuidar ese jardín que sea digno para ti y fruto bueno de mi pueda recibir. Señor, toma posesión
0: de nuestro corazón, de mi corazón, a veces piedra, pero toma posesión de él, conviértelo a ti, llénalo de amor así como llenaste el corazón de María Magdalena, sí Señor y enamóranos de ti, y yo te pido Señor que sigas enamorando a la familia osana de ti, te pido que bendigas hoy de manera muy especial a la hoguera que se enciende en Múnich, en Alemania, en Machala, la hoguera también en el monasterio de las hermanas Carmelitas, la vigilia que hay estos días en Colombia, por ahí cerca a Villavicencio, la hoguera Osana gigantesca que se reúne en vigilia, y todas las hogueras que se están abriendo en México y en tantos países. Bendícelo Señor, llénalos de gozo, de paz, llena sus corazones, rompes toda atadura del pecado, libéralos, muchos estamos así, absortos por el pecado. Entonces, así como liberaste a Santa María Magdalena, también a nosotros, amado Padre, y toma nuestra vida, enciende hogueras en nuestro corazón y llévanos a invitar a muchos a llegar a Ti, porque Tú eres la plenitud y el amor que tantos buscamos en cualquier parte como Magdalena, lo encontramos en Ti. Bendícenos, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijos, esperamos tu bendición. Amén, amén, y sonríe y gózate, y yo te bendigo. Y te prometo que pongo tus intenciones ahora, en un ratito, en el altar de la Eucaristía. Las bendiciones llegan para todos. Te amo en el amor del Señor. Goza y ve a ser luz en el mundo. Rompe la oscuridad en nombre de Cristo y que la Madre María te lleve de la mano. Buen día. Hasta pronto.